0: 现在正好坐着没事儿，我来接着青莲姐姐的分享，来继续阅读后面的内容。同伴团体中的儿童这个章节，在童年中期，同伴团体逐渐形成，通常是在居住地附近或者是一起上学的儿童之间自然形成的。因此，同伴团体通常由相同种族或者是人种、社会地位相近的儿童组成。通常来说，经常一起玩的是年龄相仿的。或者是同性别的儿童，团体中的男孩倾向于玩男性化的游戏，女孩则更愿意参加跨性别的活动，如团体运动，在男孩和女孩当中都很受欢迎。同伴团体会对儿童产生怎样的影响呢？哪些因素决定了儿童是否被同伴接受，或者是交朋友的能力呢？儿童能从同伴相处的过程中受益，他们能够学会社会交往和建立友谊所需要的技巧，增进彼此之间的关系，并获得归属感。儿童会受到认同感的驱使，并最终获得认同感。他们学会了领导和沟通技巧，学会了合作，知道自己的角色和游戏的规则。随着儿童开始摆脱父母的影响，同伴团体为他们打开了新的视角。他们可以自由独立地进行判断，通过把以前接受的价值观和同伴的价值观进行比较，有助于儿童决定哪些应该保留，哪些应该放弃。通过与同伴进行比较，儿童就能够更现实地衡量自己的能力，获得更清晰的自我效能感。同伴帮助儿童学习如何在社会中与人相处，如何调整自己的需要和愿望，什么时候应该妥协，什么时候应该坚定立场等等。当儿童发现并不是只有自己才可以对大人冒犯的时候，儿童的内疚感就会减轻。同性别的同伴团体可以帮助儿童学习适合自己性别的行为，并把性别角色整合进自己的概念中。一项研究考察了106名三到七年级的儿童，这些儿童是来自于不同种族的中产阶级儿童。研究发现，对自身性别满意与否。影响着儿童的自尊和幸福感。如果要求儿童符合性别刻板印象，无论这种压力来自于父母、同伴还是自己，都会降低儿童的幸福感。同伴团体也有消极的一面，儿童可能会结成小帮派，区分自己人和局外人，这样可能会强化儿童的偏见及对局外人，尤其是对特定种族或者是人族人员持不喜欢的态度。在加拿大的蒙特利尔，说法语的人和说英语人之间的关系就非常的紧张。在该地区进行一项研究发现呢，二百四十五名从幼儿园到小学六年级的说英语的儿童都表现出了偏见。研究者给儿童呈现出两个卡通人物，一个说英语，一个说法语，然后问这个儿童，这两个卡通人物是否具有以下的特点：一、乐于助人、聪明、讨厌或者是淘气。儿童愿意和哪个卡通人物一起玩呢？研究者还用类似程序考察了儿童对男性和女性以及对超重和体重正常的儿童的态度。儿童往往会用积极的形容词描述与自己相似的那个人，但是在这些偏见当中，除了对同性、对儿童的偏见之外，其余的偏见呢，都会随着年龄的增长和认知发展逐而递减。如果儿童对人，的能力变化，拥有灵活的看法，则较少抱有这种刻板的观点。同伴团体也可能导致儿童的反社会倾向。青少年早期的儿童对从众压力尤其是敏感。儿童想要成为同伴团体的一份子，就要接受群体的价值观和行为的规范，即使这些价值观和行为规范是不为社会赞许的，儿童也没有足够的能力去抵制他们。儿童开始偷窃或者是吸食毒品，常常是和同伴们一起发生的。当然，从一定的程度上来说，遵从团体标准是积极的。只有当群体规范是破坏性或者这些规范会促使人做出一些违背自己正确判断的行为时，才是消极的。在童年中期，受欢迎的程度变得更加的重要。受同伴喜欢的学龄前儿童，在青春期倾向于适应得更好。那些不被同伴接受或者攻击性很强的儿童呢，则更可能出现心理问题，也更可能出现辍学或者是沦为问题少年。受欢迎的程度可以用两种方法进行测定，呃，测量的结果可能会存在一定的差异。研究者呢，通常会询问儿童他们最喜欢和最不喜欢的同伴。来测量社交尽量受欢迎的程度。这类研究将儿童在同伴中的地位分成五种：第一种就是受欢迎，第二种是被拒绝，第三种是被忽视，第四种呢就是有争议，第五种呢是一般型。通过询问儿童哪些孩子受同伴欢迎，来测量知觉到受欢迎的程度。社交测量受欢迎的儿童一般都有较好的认知能力和学习成绩，并善于处理社会性的问题，乐于助人，自信以及攻击行为较少。这些儿童通常都很友善，值得信赖，合作，忠诚，嗯、呃，自我表露，给他人以情感支撑。他们良好的社交技巧赢得他人的喜欢。另一方面呢，一些知觉。受到受欢迎程度较高的学龄前儿童及地位较高的儿童，他们有可能具备有支配性、傲慢、攻击性较强。知觉到较受欢迎儿童往往具有较好的外貌、傲人的运动能力和学习成绩，但学习成绩影响较小。也有很多的原因使得儿童不受欢迎。在不受欢迎的儿童当中，有些儿童的攻击性较强。啊，但另一方面呢，就是活动过度、注意力有所缺陷、孤僻的孩子，还有一些儿童可能是因为表现的笨拙、不成熟或者经常焦虑和犹豫不决。不受欢迎的儿童往往对他人的感受也不敏感，难以适应新环境。一些不受欢迎的儿童对异性群体呢过分的感兴趣，有些不受欢迎的儿童会预期自己不招人喜欢，久而久之就会产生自我实现预言。儿童在家庭中习得性行为通常会影响其是否受欢迎。权威性父母的儿童往往会比专制型父母的儿童更受欢迎。专制型父母常常惩罚和恐吓孩子，他们的孩子也更可能对其儿童进行威胁或者是动手打人。权威性父母经常给孩子讲道理，帮助孩子理解他人的感受，这些儿童呢比专制性父母的儿童更加受欢迎。在西方和中国文化当中，社交能力和与人合作的能力都与社会适应、学校适应相关；攻击性则与同伴拒绝、适应不良相关。在两种文化当中，男孩的攻击性一般都更强，他们在学校中的问题呢也就更多。儿童在对羞怯敏感的接纳方面也存在一定的文化差异。儿童的很多业余时间都是在与同伴群体中度过的，但只有作为单个的个体，他们才能建立友谊。受欢迎的同伴团体对某个儿童的看法，但友谊则是一种双向的关系。儿童会寻找同龄、同性别、同种族的，又有相同兴趣爱好的同伴作为自己的朋友。朋友是儿童喜欢的某个人，和这个人在一起会感觉非常的舒服。喜欢和他一起做事儿，还可以分享彼此之间的情感和秘密。朋友间彼此非常了解，相互的信任，有承诺感，相互的平等对待。最深厚的友谊包括相互对等的承诺和成熟的给予索取的模式。即使是不受欢迎的儿童也可以交到朋友，但他们的朋友数量比受欢迎儿童的数量相对较少。而且，他们的朋友往往是比自己小的儿童，或者其他不受欢迎的儿童，或者在其他班上、其他的学校与朋友在一起。儿童可以学习如何与他人沟通、合作的能力。他们相互帮助，应对艰难的压力事件，如开始新的学校生活或逐渐适应父母离异等等。不可避免的争吵，教会儿童如何处理冲突。嗯，那些朋友需要在帮助或者支持时躲避或者责备朋友的儿童，通常朋友数量不多，而且友谊质量比较低。那些在朋友试图帮助他们时故意躲避的儿童，往往朋友数量也不多。友谊似乎有助于儿童自我感觉良好，但也有可能是那些自我感觉良好的儿童更容易交到朋友。童年中期遇到同伴拒绝、没有朋友，就会对儿童产生长期的影响。一项追踪研究发现，五年级时没有朋友的儿童，发展到成年早期时，其自尊水平低于其他同学，甚至出现抑郁症。儿童的友谊概念与朋友相处时的行为方式会随着年龄的增长发生变化，这反映出儿童认知和情感的发展。学龄前儿童只是和朋友一起玩，但学龄前儿童和朋友一起玩的友谊会更加的深厚稳定，直到儿童认知足够的成熟，能够同时考虑自己和他人的观点，同时被需要时，才会出现真正的友谊。在小学的前几年当中，儿童的攻击性一般都会降低或者攻击性的形式会发生变化，是指为了得到某个物品而进行的攻击，这是学龄前儿童攻击性的特点。到童年的中期，攻击性呢大幅减少，意在伤害他人为目的的攻击，通常呢，呃，九岁的儿童能认识到类似于取笑或者散布谣言之类的行为是故意的，他们知道这些行为产生的原因是愤怒，目的是为了伤害他人。只有极少的学龄前儿童不能够学会控制身体攻击，这些儿童往往在整个童年期间都表现出身体攻击的行为，他们通常。呃，有社交困难或者心理问题，但目前尚不清楚到底是攻击导致了这些问题的产生呢，还是攻击是这个问题的反应。攻击性强的儿童在一起往往会相互的伤害、相互的怂恿，做出一些反社会的行为。前面我们已经提到，具有攻击性的儿童往往不招人喜欢，但是某些有身体攻击的男孩和某些有关系攻击的女孩却是班级中最受欢迎的儿童。一项对被拒绝的四年级儿童的研究发现，攻击性的男孩往往在五年级末期的时候获得较高的社会地位。这表明，年幼的儿童尽力回避的行为，在青少年前期的儿童看来，可能是很酷或者是很有魅力的行为。一项追踪研究考察美国东北部某城市不同种族的九百零五名儿童，从五年级追踪到九年级，结果显示，儿童进入青春期以后，身体攻击变得不再那么令人讨厌了。同时，关系攻击则由同伴中具有较高地位的那些儿童受到强化。什么原因使儿童表现出攻击性的行为呢？一个观点是。归因于儿童加工社会信息的方式，他们关注社会环境的那些特征，以及他们如何理解、感知到这些信息。攻击者将暴力和强迫视为一种得到自己想要东西的有效方式。他们的攻击行为是故意的，而并非是由于愤怒。呃，根据社会学习理论的观点，这些儿童之所以有攻击性的行为，是因为他们的预期攻击会给他们带来回报。当他们确实获得回报时，攻击有效性的信念就会被强化。与之相反，如果某个儿童偶尔的被人从列队中挤出来，他可能会生气的推对方，因为他会觉得对方是故意要挤自己。这就是故意性的攻击行为，称为反应性的攻击。下面谈到的还有电视暴力对学龄前儿童长期影响比对年幼儿童的影响会更大。有研究者对428名8岁的儿童收视习惯进行一个研究，结果发现他们在19岁时攻击性最好的预测指标是童年时观看电视节目的暴力程度。在一项追踪研究中，男孩8岁时看电视的数量和对暴力节目的偏爱，可以预测其30岁时的犯罪的严重程度。对于新进的互动媒体，像电子游戏和互联网的影响研究较相对较少，但一些初步研究显示，儿童发起的虚拟暴力可能比像电视这类的被动媒体的影响会更加的深远。暴力电子游戏不仅仅让儿童观看暴力行为获得奖励，还把儿童置于攻击性的地位，并在攻击时成功时给予奖励。一项研究发现，四年级到八年级的儿。当儿童不断追求提高分数和升级时，他们就会对这类电子产品上瘾。一项实验研究发现，在玩电子游戏之后，年轻人的亲社会行为会减少，产生攻击性的思维，并对他人的挑衅进行武力报复。媒体诱发的暴力可以通过减少儿童看电视的时间次数和父母监督引导等方式来降低。美国儿科学会公共教育委员会建议。父母应该把儿童接触媒体的时间控制在每天一到两个小时，让三四年级的儿童参加为期六个月的课程，目的是督促他们，嗯、呃，监督他们减少自己看电视、录像和玩电子游戏的时间。与控制组相比，同伴对这些儿童的攻击性的评价会显著的降低。如果攻击总是故意的，持续指向某一个特定的目标，就会转为欺负的行为。被欺负者通常是身体比较弱，嗯、呃，然后容易受到攻击、无力保护自己的儿童。对一万六千名儿童的调查显示，美国有超过200万的小学生是欺负者或者是被欺负者，占六年级到十年级学生总数的 30% 欺负也就是其他工业化国家普遍存在的问题，如英国和日本。在日本和韩国，学校欺负和学习学生的自杀率、自杀的念头和自杀的行为的上升密集相关。欺负和被欺负的模式可能在早期幼儿园早就已经形成了。在同伴团体的初立之初、初立之期，攻击者很快就会明白哪个儿童最容易被欺负。在小学中年级阶段，儿童的攻击行为和欺负的行为增多，此后呢就会逐步的降低。欺负行为在欺负行为在这一时期的短暂增多，可能会反映出学习困难儿童正在新学校建立起社会网络。在这一时期的转折期，男孩尤其会把欺负对象作为同伴团体中获得统治地位的手段。男孩的欺负对象通常是男孩，女孩的欺负对象呢，通常是女孩。在欺负者中，男孩往往会显得外显的身体攻击，而女孩呢，则会使用的是关系攻击。如果学校不能有效抵制诸如欺负、恐吓等攻击性的行为，就可能会形成一种氛围，让学生觉得这个行为是被大家所接受的，从而使问题逐步的升级。这样的环境呢，可能会导致更加严重的暴力行为。挪威一些学校对四到七年级的儿童进行干预，使得欺负行为减少了一半，其他的社会行为呢也就严有所减少。取得这一成果的具体措施是给学生创造一种权威性的氛围，在休息和午餐的时候更好地监督学生，制定规范的约束欺负的行为，和欺负者、被欺负者以及其父母进行严肃的谈话。美国越来越多的学校引入了这一个项目。2004年，美国卫工和公共服务部宣传发出了一项运动，在教育公众如何防止欺负行为和青少年暴力行为。参加该项目的221名学生，大部分是美国人。对这些学生的结果分析显示，干预组的攻击行为显著的降低，而对照组呢，则没有什么变化。但不幸的是，这些都是示范性的项目研究结果，在日常情境中，只有一些为数不多的干预显示和研究，并且呢，收益甚微。好，今天呢，我的分享就到此结束。接下来的分享内容是420面的心理健康。